1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Bienvenidos a Dentro de la pirámide. Comenzamos un nuevo programa para hablar de un tema hoy podríamos decir que controvertido todo aquello que esté relacionado con el sexo tiene sus aristas, sus perfiles, sus interpretaciones, todo ello condicionado por nuestra forma de pensar actual. Sin embargo, hace miles de años, en el Valle del Nilo, en el Antiguo Egipto, el sexo era absolutamente natural y se entendía como un elemento más de esa naturaleza humana que no solamente le permitía reproducirse y seguir subsistiendo y manteniéndose sobre, sobre la geografía del valle, sino que además era un elemento... Yeah. <laughs> que soportaba y que además apoyaba no solamente el reinado de los faraones sino también la estructura teológica de los propios dioses. A este tema, al sexo, vamos a dedicar este nuevo podcast de, de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Recordad que todos los domingos a las 8 de la tarde tenemos en nuestro canal homónimo de vídeo en YouTube, Dentro de la Pirámide un nuevo vídeo con, con chat en, en directo, 8 de la tarde, hora de, de Madrid, y que cada 15 días tenemos aquí un, un aporte por medio del podcast. Ya estamos en la quinta temporada en Podium Podcast para, como buenos egiptolocos que es lo que me gusta, el término que a mí me gusta utilizar para, para autodefinirme, intentamos eh, cada pocos días, como digo, cada dos semanas, aportar algo más acerca del conocimiento que tenemos, que en ocasiones no es mucho, del antiguo Egipto. Y esta semana, en esta ocasión, quería dedicarlo precisamente a un tema que podríamos vincular a caballo entre la vida cotidiana y la religión, porque el sexo lo eh, cubría absolutamente todo, aunque en ocasiones nos lleve a ruborizarnos. Este programa, este episodio, va a tener un, un perfil medio-bajo en ocasiones, alto pero es para todos los públicos ¿eh? que nadie se asuste que va a ser un podcast que pueden escuchar absolutamente todas las las edades pues no me queda más que después de abrir esa puerta maravillosa coloquemos un nuevo bloque en esta pirámide que vamos construyendo cada poco con cada uno de, de vosotros que os suscribáis al, al canal por medio de la aplicación de Podium y cada uno de estos episodios, un bloque más, como digo, para ir construyendo, levantando esta maravillosa y gigantesca pirámide de la historia del Antiguo Egipto.
1: Dentro de la pirámide
0: Un viaje a los secretos del Egipto faraónico
1: En Podium Podcast
0: con Nacho Ares.
2: El sexo va a marcar la existencia vital del antiguo Egipto. Es un aspecto trascendental en su pensamiento, en su religiosidad, también es lógico entra dentro de ese mundo de, de lo cómico, de las bromas, eh, hay algunos eh, grafitos, algunos papiros, algunos dibujos eh, que buscan la comicidad precisamente a partir de aspectos relacionados con el, con el sexo, pero desde luego no era un tema tabú, tal y como sucede en la actualidad, ¿no? en donde la pornografía lo, lo cubre absolutamente todo, los niños pueden acceder de una forma eh, absolutamente sobrecogedora a la pornografía por medio de, de internet por medio de, de teléfonos móviles sin ningún control ¿no? en algunos países en el mundo árabe por ejemplo es donde más se consume pornografía a pesar de, de esa eh, constricción no desde el punto de vista eh, moral que, que parece que lo cubre absolutamente todo pero no en todos los sitios cuecen habas como decimos en en españa y el, el sexo va al final tocando absolutamente todo ¿no? iba a decir manchando o ensuciando pero no, desde luego que si hablamos de sexo en el antiguo Egipto tenemos que hablar de creación de poder y sobre todo de un elemento humano algo característico, porque si un hombre y una mujer no tienen relaciones sexuales, no hay niños, ¿eh? eso es eh, parece de perogrullo, pero en ocasiones nos olvidamos de ese sutil detalle, de ¿eh? y esto es lo que marcaba también un poco el propio pensamiento en época faraón ¿no? Hay que pensar que algunas de las cosmogonías, como la interpretación que vamos a escuchar ahora de la cosmogonía de Heliópolis, de la ciudad del, del Sol, muy cerquita del actual El Cairo, lo que era antiguamente Memphis, pues eh, según esta eh, cosmogonía el dios Atum, dios creador, se masturbaba o incluso escupía y otras versiones, ¿no? que decían que escupía y de esa saliva nacían los dos primeros dioses, la mayor parte de las de las como la piedra de Sabaca, ¿no? Dice que Atum se masturbó y de esta primera masturbación, porque no había nadie con quien eh, tener relaciones sexuales y que naciera una nueva, una nueva divinidad, de esa masturbación, de ese semen primigenio, nacieron las dos primeras divinidades, del, bueno, la segunda y la tercera, habría que decir, porque Atum sería la primera. Todo ello entra, como digo, en ese aspecto quizás más eh, extraño desde nuestro punto de vista, porque para los antiguos egipcios todo aquello era lo normal, lo cotidiano. Vamos a escucharlo en un fragmento de un documental de, de televisión. Sabéis que siempre me gusta ¿no? utilizar este tipo de referencias para... Para hablar de, de los temas que tratamos en el podcast, se trata de eh, un documental que se titula Sexo en el Antiguo Egipto, de Canal Historia, que este año cumple 25 años. Felicidades a, a Canal Historia. Y vamos a escuchar, entre otros, a Richard Parkinson. Es egiptólogo del, del Museo Británico y perfecto conocedor de muchos de los aspectos de esa tradición sexual que tienen los antiguos egipcios.
3: La fertilidad del faraón estaba estrechamente ligada con el éxito de la cosecha. Para el pueblo, la potencia sexual del faraón, su dios en la tierra, era igualmente importante porque creían que era el sexo lo que había dado lugar al mundo. El primer poder del universo, el ser supremo Atum, surgió de la noche de los tiempos. Se masturbó y se convirtió en el dios Sol, Ra. Su semen dio nacimiento a los primeros seres divinos, Su, el dios de la luz y el aire, y su hermana Tefnut, la diosa de la humedad. Su vagina creó el rocío de la mañana. Su amor incestuoso creó Anub, el cielo, y Gev, la tierra. El doctor Richard Parkinson del Museo Británico es un experto en mitología del Antiguo Egipto.
1: La actividad sexual era muy importante en los mitos egipcios En muchos se puede ver una imagen del cosmos en la que la diosa del cielo, Ned Está sobre su marido Geb, dios de la tierra Normalmente él está acostado en el suelo Pero aquí se puede ver cómo se aproxima a ella Su unión da luz a la siguiente generación de dioses Y es el inicio de toda la historia de Egipto Tras el nacimiento del cosmos
3: los estudios de Richard Parkinson sugieren que solo el faraón y sus sacerdotes más allegados podían admirar estas representaciones íntimas de los dioses.
1: En este papiro podemos observar otro ejemplo del icono religioso cuya carga sexual es bastante insólita para nuestra mentalidad moderna. Podemos ver una viñeta del cosmos en la que el cielo de la noche, representado como una diosa, está postrada sobre el dios de la tierra. Ger. Y la autorregeneración de la fertilidad de la tierra está representada por una autofelación del rey, dando pie a una escena que en la cultura occidental presente solo se daría en el género pornográfico mientras que en el antiguo Egipto se podía encontrar en las más altas esferas del arte religioso estos papiros pertenecían a una sacerdotisa una mujer de la élite y estaban colocados en un lugar sagrado de su tumba
2: No es la primera vez que un mito del Antiguo Egipto tiene una relación muy clara con el sexo. Lo encontramos también con el, el mito de Isis y Osiris. ¿Mm? Recordemos esta historia, Osiris era el gobernador de, de Egipto, había ascendido al trono con, bueno, con, con la envidia recibida por parte de su hermano Set que veía con malos ojos que él hubiera accedido al trono y Set no, y además estar casado con Isis, que era una, una bella mujer. ¿Cómo traicionó Set a su hermano Osiris? Pues haciéndole una encerrona, una trampa, en donde lo deja dentro de un sarcófago, lo lanza al mar, Isis lo recupera, pero Set vuelve a atacar y lo que hace es descuartizar el cuerpo de Osiris en 14 pedazos. Uno de ellos es el pene, el falo Isis con su magia pudo recuperarlos todos menos precisamente el falo, el pene que se lo había comido un pez eh, una pez, porque es femenino, el oxirrinco que es uno de los peces más comunes en, en Egipto de ahí viene la tradición de que la propia Isis eh, con su magia lo que hiciera fue eh, regenerar de, de forma eh, mágica el pene de Osiris para poder tener relaciones sexuales con él y de esta unión nacería Horus, que luego vengaría la muerte de su padre. Como vemos es una historia que se repite de forma cíclica en, en muchos eh, mitos de la historia de Egipto. ¿no? También tenemos al dios Min, un dios que aparece siempre representado en los templos muchos de los que habéis visitado egipto lo habréis descubierto representado infinidad de veces en el templo de luxor en el templo de karnak bueno pues ahí aparece el dios min y tifálico es decir con el pene erecto colocado además en un lugar que no es el, el, la posición natural de donde tendría que estar el pene en un ser humano en un varón sino que está un poquito por encima y esto juega también según es valer de Lubitsch Juega también un poco con esas proporciones, ¿no? porque está puesto el pene en la figura del hombre dependiendo un poco de esa proporción áurea o de, ese, de, esos, de esas claves mágicas que son las que marcan un poco también el diseño y la, la formalidad estructural de las figuras humanas. Todo tiene su significado. Eh, el dios Min luego es asimilado a Amón y es muy fácil encontrarse representaciones de Amón Min. ¿Cuál es el símbolo de esta divinidad? La lechuga. Y podríamos pensar, ¿por qué? Bueno, la lechuga es un, es un objeto alargado, es un vegetal alargado, que al ser cortado lanza un líquido lechoso similar al semen. Y esto es lo que los antiguos egipcios identificaban desde un punto de vista mágico también con esa figura ¿no? del, del dios Min, en este caso como una representación no solamente de la regeneración, de la, de la procreación sino también desde el punto de vista mágico con esos vínculos con, con la vegetación pero estamos hablando del sexo desde un punto de vista sagrado, ¿no? Es, es algo también que siempre ha caracterizado no solamente a la religión egipcia, sino también a otras religiones, ¿no? Las vírgenes de los templos griegos, romanos, pues también marcan un poco la importancia de esa pureza, la importancia de, por una parte, de las relaciones sexuales, pero también el prevenirlas, ¿no? Lo que va anunciando un poco luego eh, la prohibición que va a suscitar el tema del sexo con la llegada del cristianismo con la llegada de, del islam eh, con la llegada de, de religiones que en definitiva dan daban un poco la espalda a todo lo que se había visto anteriormente pero también en Egipto encontramos como digo ese lado más lúdico o incluso más violento por parte de asuntos relacionados con el sexo hay una figura muy conocida en la aldea de Deir el Medina estamos en el Imperio Nuevo hacia el 1400 grosso modo antes de Cristo que es la figura de Paneb Paneb era un constructor de uno de los jefes de, de grupos de obras que trabajaban en la aldea de Deir el Medina eh, realizando la excavación y decoración de tumbas en el Valle de los Reyes y en el Valle de las Reinas Bueno pues eh, Paneb es una de las figuras más eh, controvertidas con, con esos eh, quereres y esos odios que generó una persona de éxito en aquel momento hace casi 3500 años en, en Egipto bueno pues algunos de los ataques que él recibió por parte de sus rivales venían dados precisamente con elementos que podríamos meter en la esfera del sexo ¿no? como diciendo que, que era pues bastante promiscuo, que había violado a tal mujer y este tipo de cosas vamos a recuperar del archivo de Ser Historia una entrevista que tiene ya más de casi 15 años de, de José Miguel Parra, hablando precisamente de la figura de Panep y de la figura de la importancia del sexo en el Antiguo Egipto.
4: De ahí el Medina es una es un poblado bastante particular porque seguramente a lo mejor el 30 o el 40% de los uh, habitantes de ese poblado sabían, sabían leer y escribir o alguna de las dos cosas, cuando resulta que en general, en Egipto, solamente el 1% de la población era capaz de, de hacerlo. ¿no? Entonces, eso significa que produjeron muchísimas notas escritas, eh, notas del estilo... Mm, te escribo porque esta chica, a la que me gusta tanto, le acabo de traer todos mis bienes y la chica me ha visto y ha dicho que no me quiere. ¿Cómo es posible esto? Eh, notas del estilo, ¿por qué te las vas de chulito cuando resulta que todavía no tienes un hijo? No presumas de ser muy viril cuando resulta que todavía no hay resultados. O notas del estilo, eh, mi marido me ha pegado, mi marido me ha pegado eh, y presento esta denuncia ante el Tribunal del Pueblo, ¿no? Entonces ese tipo de información es la que además también nos permite conocer a gente como como PANEP. En Teriel Medina se da el caso de que incluso conocemos eh, los dueños de algunas de las casas, que es algo bastante, bastante particular. Faneb era el, el jefe de uno de los dos equipos que se encargaban de trabajar en las tumbas del Valle de los Reyes y del Valle de las Reinas. Y lo conocemos, pues, eh, bueno, hay una pequeña mención a él como, como precisamente como capataz de ese equipo en, en un documento, pero nada más que esa mención. Pero de repente tenemos un eh, conjunto de de papiros donde se nos habla de una una denuncia que presenta contra él eh, su digamos rival por el puesto al que acaba accediendo que es el, el jefe de jefe de uno de los lados de, de, de los trabajadores de Díaz Medina y en el cual nos cuenta auténticas barbaridades de Panet que si es un violento con tendencias asesinas, que si no respeta a las mujeres de los demás, que si comete violaciones cuando se le antoja, que si es capaz de sobornar a funcionarios, que si ha saqueado tumbas, que si ha saqueado tumbas reales, que si pone a los trabajadores de que trabajan en la tumba del faraón a trabajar para él, etcétera, etcétera, etcétera. Era un crápula, pero debía tener mucho encanto con las mujeres. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, una de las denuncias de, de, de su rival eh, Pues nada Fue que, que, que había tenido relaciones Con varias mujeres casadas del poblado Y que eso no podía ser Pero lo más particular Es que en un momento dado Fue el propio hijo de Panebel Que lo denunció ante el tribunal del pueblo Y dijo, vamos a ver, esto no puede ser Resulta que yo estoy saliendo con esta señora Mi padre está teniendo Contacto carnal con su madre Y al mismo tiempo Ha conseguido seducir a mi novia entonces, el hijo de Panep fue a denunciar a, a, a su padre ante el tribunal porque le había puesto los cuernos, por así decirlo, ¿no? Entonces, no es la única, la única cosa que sabemos de él, porque además hay una, hay una denuncia de, de violación. Dice que una vez se encontró con una, con una señora que la puso sobre el muro, le levantó las faldas y, y la violó. pasa es que es una información un poco tendenciosa, seguramente como casi todo lo que sabemos de Panep, porque no, no, no nos olvidemos que es la denuncia de un, de un rival que quería deshacerse de él todos estos datos de dónde vienen, ¿no?
0: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico con Nacho Ares en Podium Podcast.
2: Desconozco cuál es la razón por la que el sexo, después de la llegada del, del cristianismo, pues hace prácticamente pues 1800 años, a partir del siglo II, pues adquiere esa mala fama ¿no? que tiene todavía hoy. ¿no? Hay gente que eh, bueno, pues eh, quizás no voy a decir más conservadora porque lo encontramos en todas las ideologías políticas no hay algunos que van con, con esas etiquetas de progresismo y luego son más conservadores que los propios eh, conservadores ¿no? pero sí que es cierto que la idea del, del sexo hoy sigue siendo una suerte de, de tabú y no digo yo también la homosexualidad ¿no? que también ha sido otra de esas herramientas de acoso y derribo que se han empleado contra algunos eh, grupos eh, eh, sociales. En el caso del, del cristianismo podemos entender, quizá, ¿no? Se me ocurre que al ser el sexo algo tan normalizado, algo tan natural en muchas religiones de la, antiguo, de la antigüedad o de la prehistoria, eh, pues se quería zanjar y dar eh, marcha atrás para proponer una ideología nueva y cuando el sexo precisamente recordaba a esas antiguas religiones pues se utilizó la herramienta de, de maldecirlo para que fuera algo negativo, algo promiscuo, algo que mostraba un poco el, el pecado ¿no? de, de todos aquellos que, eh, según ellos, eh, elegían ¿no? eh, dedicarse más al sexo que otras cosas. Aunque luego es curioso, ¿no? porque por ejemplo en, en la Edad Media eh, vemos que el, el 90% 95% de las familias ven, vivían en casas eh, no solamente unifamiliares sino unihabitacionales es decir, una sola habitación en donde estaban la pareja los niños y en ocasiones eh, los animales ¿no? y allí es donde tendrían que tener esas relaciones sexuales seguramente a, la, a vista de todo el mundo es decir, el sexo en aquella época se entendía como algo quizás más natural y más normal. ¿no? Hoy quizás esa interpretación del, del erotismo eh, en el románico como una persecución de lo diabólico o de lo pecaminoso tendríamos que quizá ¿no? De, de revertirlo. no Yo recuerdo algunos programas de televisión para Cuarto Milenio que hice sobre este tema. Los expertos me, me comentaban, expertos en historia medieval, que quizás no habría que interpretar por ese sentido no las representaciones que había sexuales en canalillos o en capiteles de algunas iglesias de la Edad Media, de los siglos XI, XII o XIII, ¿no? que llama la atención, sorprende. ¿no? Eh, quizás porque en aquella época el sexo era más cotidiano, más natural de lo, que, de lo que hubiéramos pensado ¿Cómo era la decoración de esas casas? ¿Eh? Retomamos de nuevo ese reportaje de Canal Historia, Sexo en el Antiguo Egipto, en donde vamos a escuchar a Parkinson de nuevo y a Lynn Meskel, por ejemplo, la egiptóloga Lynn Meskel, hablando de esa fenomenología, ¿eh? podríamos tildarla así, que existe alrededor del sexo en la antigüedad, ¿no? y donde estas representaciones que hoy vemos como algo más insólito, algo más extraño, algo más prohibido, en aquella época eran completamente normales.
0: Lo primero que ves cuando entras en una casa son escenas que representan a mujeres, en escenas particulares de su vida, ya sea dando a luz, dando el pecho a sus hijos, y en una casa en particular, en la casa sureste 8, podemos observar un gran fresco de una mujer desnuda, tocando una flauta doble. Este tipo de imágenes, con tanta carga erótica y ritual, no es algo que en la actualidad asociemos a la decoración inherente de una casa
3: y mucho menos de las primeras estancias. Además de las pinturas eróticas, de Irel Medina estaba lleno de objetos sagrados, utilizados probablemente en rituales de fertilidad.
1: Estos objetos fueron tomados por muñecas durante muchos años, ya que son pequeñas representaciones de mujeres y en muchos casos con peinados muy elaborados. Pero al final quedó claro que se trataba de objetos con gran carga sexual, ya que los genitales femeninos están Claramente representados.
3: Un escriba de Deir el Medina elaboró un documento muy explícito como divertimento o por encargo. El papiro erótico de Deir el Medina empieza con escenas normales de animales hasta que repentinamente cambia de tono.
1: Algunos expertos han sugerido que estamos ante un tratado sexual o una alegoría religiosa.
3: Otros apuestan porque se trate
1: de un papiro satírico. Asumen que el hombre, al ser calvo, es un sacerdote, y la mujer, al comportarse de esta manera, deja claro que es una prostituta, por lo que se trataría de una sátira social pero creo que estas explicaciones son un tanto rígidas y académicas todo el papiro se desarrolla claramente en un contexto humorístico como una parodia el hombre hace gala de la tremenda flexibilidad de su pene lo que es común en el género humorístico
2: En efecto Richard Parkinson hablaba ahora del papiro erótico de Turín es quizá uno de los máximos referentes que hay eh, para hablar del sexo en el antiguo Egipto ¿no? yo recuerdo que cuando hicimos la exposición hijas del Nilo para celebrar el aniversario del grupo Eulen en Madrid eh, colocamos eh, uno de los facsímiles que hay de este papiro en la Biblioteca Nacional de España, en, en Madrid y bueno, avisando un cartel en la entrada que, que había ahí sexo explícito bueno, a estas alturas de la película eh, a mí me daba un poco de vergüenza colocar ese cartel no fue idea mía pero realmente lo que aparece en el papiro erótico de Turín es lo que podríamos definir como una escena grotesca de una orgía en donde hombres y mujeres tienen relaciones sexuales, algunos subidos en un carro eh, las mujeres tiradas en el suelo, que también es la postura natural por, por otra parte ¿no? pero los varones con un miembro viril de un tamaño más largo que uno de sus brazos es decir, eh, aspectos grotescos que no sabemos en realidad de qué nos están hablando, ¿no? desde desde luego que no tiene que ver nada con, con la, la normalización estética que vemos en el arte, el arte religioso que podemos ver en los templos en donde cuando aparece el mencionado antes eh, Amon Min u otras divinidades eh, vinculadas con el mundo de, de la reproducción eh, con el pene erecto no aparecen esos tamaños descomunales ¿no? es algo mucho más convencional ¿no? pero no deja de ser llamativo este papiro ¿no? que quizás llama la atención precisamente porque a nosotros lo, lo, nosotros mejor dicho lo vemos como algo anómalo, algo extraño a nuestra cotidianidad cuando en realidad tendría que ser absolutamente lo contrario en esta orgía de época ramesida estamos hacia el año 1000, 1200 antes de cristo no aparece elementos que nos estén describiendo una escena de relaciones homosexuales tenemos que pensar que la homosexualidad era algo también estaba presente ¿no? en, en el Antiguo Egipto, al igual que lo estuvo en Grecia y en Roma, donde sí que tenemos esas representaciones. ¿no? En el caso de, de, de Egipto, no hay tampoco un término, una palabra. para designar la homosexualidad, eh, tampoco la hay, ¿no? En, en otras culturas del mundo antiguo. ¿por qué? porque no necesitaba tener un nombre, era algo natural, era algo normalizado y aceptado por todos. Tampoco hay que exagerar en el sentido de que, por ejemplo, no hay ni una sola evidencia que nos diga que Alejandro Magno fuera homosexual y que, que fuera amante de festión, ¿no? Que eso es algo que quizás mentes calenturientas del presente han intentado recrear en el imaginario colectivo, ¿no?, a partir de, de, de datos que son totalmente ambiguos. En el caso de Egipto, por ejemplo, contamos con una tumba que está en Saqqara, la tumba de Niagnum y de Gnumhotep. Los dos eran manicuros en la quinta dinastía durante el reinado de Niuserre. Estamos hacia el 2350, por ahí, antes de, de Cristo. Y... Aparecen los dos representados en su tumba, una tumba común de estos dos personajes, cada uno con su familia, pero hay muchas escenas en las que los dos aparecen cogidos de la mano, eh, dándose besos con la nariz, que era como se daban los besos los, los antiguos egipcios, y en una postura de una cercanía pues bastante, podríamos decir, sospechosa, ¿no? que parece que está hablándonos de, de una relación homosexual. Los egipcios, los guías egipcios que visitan esta tumba la llaman la tumba de los dos hermanos, ¿no? porque les descoloca totalmente y rompe sus esquemas y se sienten muy incómodos hablando de homosexualidad en el antiguo Egipto. ¿no? Es como. Me decía una vez un guía, no, eran normales, eran hermanos. Digo, ¿qué pasa que los homosexuales son anormales? Eh, no, tampoco es eso. ¿no? no están familiarizados, ¿no? No tienen quizás los mimbres, ni la experiencia, ni la educación que tenemos nosotros en otros países, en Occidente, a pesar de que tengan los homosexuales todavía muchos problemas en ese sentido. Pero en el mundo árabe no, es, no, no está bien visto, ¿no? Ya existe la homosexualidad, o sea, por mucho que quieran negarlo, ¿no? Y en la tumba de y por ejemplo, estos personajes con estos nombres tan, tan difíciles de, de pronunciar sí que hay visos, por ejemplo, para entender que ellos tanto Niagnum como Hotep fueran homosexuales. En cualquier caso lo que decía es que este tipo de representaciones son muy extrañas y no hay relaciones sexuales de homosexuales en el antiguo Egipto. Menudo trabalenguas acabo de decir. Y en el papiro erótico de Turín, que si no lo habéis visto en el Museo de Turín está en la planta superior eh, merece la pena verlo. ¿no? Y hay, muy, hay muchos dibujos eh, y fotografías en, en internet que, donde podéis eh, verlo. No deja de ser grotesco no deja de ser cómico, pero tiene también quizás su trasfondo, no voy a decir que mágico, ¿no? pero quizás también religioso o literario. No lo sabemos. José Miguel Parra nos habla de este papiro erótico de Turín.
4: En este caso, a lo mejor el papiro todavía no, no somos capaces de entender si es una cosa religiosa, si es simplemente una historieta, si es en realidad un, un texto erótico para divertimento del, del lector. Pero lo cierto es que desde que lo descubrieran a principios del siglo XIX y, y Champollion, al poco de, descu de, de descubrir el, el sistema de escritura egipcio, fue a verlo y tiene una, una carta que le escribe a su hermano que dice «Dios mío, he visto un papiro que no te lo puedes creer, es increíble, no pensaba yo estas cosas de los egipcios». Bueno, pues desde, desde entonces hasta el año... Hasta hasta el año cuarenta y tantos ese papiro estuvo guardado en una caja porque por lo visto iban muchos niños al museo y claro, no podían sus castos ojos ver ese tipo de imágenes. Gracias a sus dimensiones, porque los papiros cambian un poco en su forma de, de ser, ¿no? en su aspecto morfológico, sabemos que es de la, de la época y seguramente por cuándo se encontró sabemos que también que procede de, de Tebas, de posiblemente de el, 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 el Medina. Entonces eh, bueno, lo que nos cuenta el papiro tampoco lo sabemos muy bien porque los textos están muy perdidos, son difíciles de, de interpretar pero lo que sí tenemos claro es que son 12 escenas sexuales a cual más, más salaz y subida de tono que nos hacen pensar que, aunque en el arte oficial no, no conozcamos eh, representaciones sexuales, el arte de la, de la gente, de, la, de los trabajos desde el Medina, que son los que sabían dibujar, pues en realidad tenía, tenía sus cositas. De hecho, hace, esta misma tarde una, una amiga mía pa, me ha pasado una información que desconocíamos, es Zulema Barahona, que es una egiptóloga, una ceramóloga, que está formándose en, en muchos sitios y que acaba de volver de Egipto, si no me, me equivoco, ha encontrado en una subasta de una galería de arte en París. En... Creo recordar la primera escena de, de una felación de sexo oral en el Antiguo Egipto. Entonces nos hemos quedado bastante sorprendidos y es algo que pensábamos que jamás se había representado en el Antiguo Egipto y nos vamos a encontrar que existe, ¿no? Entonces, bueno, todavía, for, por fortuna, en el Antiguo Egipto no tiene muchas, muchas cosas que enseñar. Sí, y en es. realidad, eh, el arte egipcio oficial, que es el que vemos en, en todas las tumbas, en realidad eh, lo negaba, pero lo negaba, digamos que expresado físicamente. No negaba el concepto, porque para ellos lo importante para la, en la tumba era que el, el muerto renaciera en el más allá. Entonces, para renacer en el más allá, lo que hay que hacer es tener sexo, procrear, engendrar a un ser vivo y que éste renazca. Entonces, las tumbas egipcias están llenas como de, de segundas lecturas de, de subtextos por todas partes. ¿no? Entonces, una escena, por ejemplo, muy, muy conocida que es la del faraón o no, el difunto subido a una pequeña barquita de, de papiro con una mujer arrollada a sus pies que está arponeando unas tilapias. Bueno, eso lo vemos y dices, bueno, pues una escena de, de arponeo de peces, está cazando está una escena, bueno, de, de relajo si, si así lo queremos. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que la estructura triconsonántica de, de ese verbo arponeo ponear, eh, seti eh, significa lo mismo que engendrar que es una estructura que es también seti en el antiguo, en, en el antiguo egipcio nos damos cuenta que los egipcios estaban haciendo que el que entrara en la tumba al ver esa imagen leyera también ese engendrar de modo que la propia tumba es un generador de tensión sexual
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares Podium Podcast
2: Sin sexo realmente no hay procreación y no hay vida, y eso es la quizás la semblanza con la que nos tenemos que quedar ¿no? este tipo de representaciones mágicas, criptográficas casi en jerolífico, nunca mejor dicho hablando del antiguo Egipto, son relativamente comunes en, en el arte de los faraones, y también también son Comunes esas otras representaciones, quizás más grotescas, eh, más eh, vinculadas a lo que nosotros entendemos hoy como pornografía. ¿no? Hay, por ejemplo, un, un grafito en Der el Bahari en donde aparece un hombre eh, teniendo sexo. Con, con una mujer y que y esta mujer tiene la cobra en la cabeza, ¿no? En la corona, lo que nos está diciendo que quizás es una representación cómica de alguno de los obreros que trabajaba en aquel lugar haciendo una representación, como digo, grotesca, una caricatura, una parodia de Senenmut el supuesto amante ¿no? de la reina Hatshepsut, en eh, cuyo templo estarían trabajando estos eh, obreros. ¿no? Hay representaciones también, sobre todo ya en época tardía o en época tolemaica, en época grecorromana, de hombres y mujeres... Eh, teniendo relaciones sexuales, eh, algunos de ellos con unos miembros viriles enormes, ¿no? que, que parece más el tronco de un árbol. ¿no? Y, y nos llama la atención este tipo de, de, de detalles eh, grotescos, ¿no? que, que, que son muy similares a lo que nosotros entendemos en la actualidad. ...como algo cómico o como algo quizás eh, vinculado más a la parodia que, que a otra, que otra referencia. ¿no?
3: La imaginería explícita estaba presente en la vida egipcia desde los templos reales hasta las cuevas de los obreros. Pero hasta ahora nadie ha averiguado el motivo.
1: Echando la vista atrás, es fácil suponer que el poder típico de una cierta época Haya podido entorpecer el estudio de este material Pero no hay que olvidar que cada época tiene sus tabús Y temas de los que la sociedad prefiere no hablar
3: Los documentos encontrados en Deir el Medina Están empezando a dar una idea más clara De por qué los antiguos egipcios estaban tan obsesionados con el sexo Te dejaré admirar mi belleza cubierta por una túnica del mejor lino,
0: empapada de aceite de canela.
1: Noche, eres mía para siempre, ahora que mi maestra ha venido a mí. La beso y sus labios me responden. Estoy muy excitado incluso sin haber bebido cerveza.
3: Los fragmentos de poesía amorosa y la imaginería encontrada en Deira el Medina sugieren que este era un pueblo en el que el sexo no era un tema tabú es probable que no se ocultara ni a los propios hijos.
0: Hay ciertas imágenes en las que observamos a una pareja en el acto sexual en presencia de niños, lo que nos indica que la idea de que este tipo de actos deban ser ocultados a los niños es una concepción occidental y perteneciente a la tradición europea. Y si nos fijamos en la historia de Europa, nos daremos cuenta de que hace varios siglos las familias vivían todas juntas en casas muy pequeñas, compartiendo la misma habitación y a veces la misma cama. Creo que tenemos que recalibrar nuestras sensibilidades a este respecto.
1: Tenemos que superar la idea de que se trata de algo ritual.
0: Realmente formaba parte de la vida doméstica. Para los egipcios estas esferas se entremezclaban fácilmente.
2: En definitiva, hay que separar quizás esa sacralización del sexo de lo más profano, de lo más cómico, que también tenían esas referencias. ¿no? Hemos visto el papiro erótico de Turín y también, por ejemplo, las representaciones que hay del encuentro sexual entre Mutemuya, la madre de Amenofis III y el dios Amón. De esta forma, Amenofis III lo que hacía era justificar su ascenso al trono al sentirse y presentarse como el engendrado por el dios Amón. ¿Cómo se representa en este encuentro sexual? Pues simplemente la reina Mutenmuya sentada delante del dios Amón. Casi ni se tocan las piernas, ni se tocan las manos. Bueno, pues ahí tenemos que entender un poco en esa viñeta, en esa historia que se nos cuenta en el templo de Luxor, esta, esta referencia. ¿no? Eso sí que es, sexual sagrado no hay nada explícito y esa explicación quizá de algunas escenas vienen con esos elementos criptográficos que antes decía josé miguel parra en una de sus intervenciones Colocamos un nuevo bloque en nuestra pirámide una semana más aquí en Podium Podcast hablando de la historia, los misterios, la magia, la arqueología, el arte del antiguo Egipto. Hoy hemos hablado de, de sexo. Podríamos decir que no era un tema fácil, a mí me ha resaltado muy, muy fácil y porque en realidad no ha cambiado absolutamente nada no estoy convencido de que incluso algunos de ellos quizás consideraban algunos elementos eh, tabú ¿no? o por lo menos no los han compartido con nosotros que podríamos hacernos esa pregunta no lo decía antes cuando hablaba de la homosexualidad el que no haya representaciones de la homosexualidad en el antiguo Egipto nos tiene que quizá, no voy a decir encender las alarmas porque tampoco hay menciones negativas hacia ello ¿eh? que eso es lo, lo lo importante, lo consideraban absolutamente normalizado, cotidiano, sin necesidad de tener que ponerle un nombre a una cosa que, que conoce todo el mundo. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo podcast aquí en, en Podium. Nos seguimos escuchando. Recordad todos los domingos a las 8 de la tarde hora de Madrid un nuevo vídeo con chat en directo o un streaming, un vídeo más largo de hora y pico en directo desde, desde Madrid a las 8 de la tarde. Y nos seguimos escuchando aquí, dentro de la pirámide, en Podium Podcast. ¡Hasta pronto!
0: Dentro de la pirámide, en Podium Podcast. Con Nacho Ares.